0: Hallo, danke an Anna, Florian, Brigitte, Boris. Die vier sind neue Unterstützerinnen und haben die USA-Serie als Anlass dafür genommen. Und Willibald ist ein neuer Förderer. Er hat auf www.erklärmir.at eine Fördermitgliedschaft abgeschlossen. Vielen herzlichen Dank. Bevor es losgeht, noch eine entgeltliche Einschaltung. Audible ist Werbepartner von Erklär mir die Welt und darum erzähle ich euch heute von einem Hörbuch, das es dort seit kurzem zu hören gibt. Der Übergangsmanager. Der Tod mag früher mal ein Mann mit langer Sense und schwarzem Umhang gewesen sein. Heute ist er der Übergangsmanager, der die Menschen via App und Rolltreppe in die Reinkarnationslotterie schickt. Wie sein Leben vorher aussah, weiß der Übergangsmanager nicht, denn mit seinem Tod wurden seine Erinnerungen gelöscht. Als er aber die Erzieherin Feline ins Jenseits schicken soll, kommen die beiden ins Gespräch über Tod, Reinkarnation und das Leben des Übergangsmanagers verändert sich grundlegend. Der Übergangsmanager jetzt auf audible.de Hallo, ich bin der Andreas und das ist Erklär mir die Welt, der Podcast, mit dem du die Welt jede Woche ein bisschen besser verstehen sollst. In der Serie über die USA reden wir heute über die Kulturmacht USA, also wie beeinflusst uns die US-amerikanische Kultur in der Art und Weise, wie wir leben, was wir für ein gutes Leben erachten und zu Gast ist Astrid Fellner, hallo. Hallo. Liebe Astrid, bevor wir loslegen, stelle ich doch bitte noch kurz vor.
1: Ja, ähm, mein Name ist Astrid Fellner und äh, ich komme ursprünglich aus äh, Österreich, habe lange in äh, Wien äh, gelebt und bin jetzt seit 2009 Professorin für nordamerikanische Literatur und Kulturwissenschaft an der Universität des Saarlandes. Das ist in Saarbrücken in Deutschland.
0: Fein, Astrid. Wenn man an die USA und an Kultur denkt, dann, fall, dann fällt mir ein Hollywood, Netflix, Social Media, Instagram, Facebook, WhatsApp. Alles kommt aus den USA. Sind die USA eine Kulturmacht? Beeinflussen äh, US-amerikanische Kulturprodukte die Art und Weise, wie wir leben oder wie wir auf die Welt blicken?
1: Ja, ganz, ganz, ganz klar. Also ähm vielleicht sollte ich dazu sagen die 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 Frage an sich ähm, fand ich jetzt spannend äh, du hast gefragt äh amerikanische Kultur, damit meine ich, und dann hast du spezifiziert Aha. und hast äh, im Wesentlichen auf Populärkultur verwiesen. Ähm, das ist eines der, äh, glaube ich, Hauptcharakteristika äh, der amerikanischen Kultur. Wenn ich sage, ich bin ähm, Amerikanistin, äh, beschäftige mich mit amerikanischer Kultur, dann habe ich schon sehr oft die Frage gehört, äh, gibt es die denn? Aha. Also aus, aus österreichischer Sicht, ähm, wo wir halt dann doch sehr stark einen anderen Kulturbegriff haben, der sehr stark von Hochkultur geprägt ist, ähm, wird sehr oft dann eben. Äh, Populärkultur gar nicht als Kultur gesehen. Insofern würde man dann sagen, es gibt gar keine Kulturmacht der USA. Und
0: Hochkultur würde dann heißen, klassische Musik. Genau,
1: Musik, Musik ja. und äh, Opern und so weiter. Ja. Nun ist aber natürlich in letzter Zeit äh, diese, diese Unterscheidung zwischen Hochkultur und Populärkultur äh, stark kritisiert worden und ähm, und äh, somit ist es vollkommen klar, dass wir jetzt auch äh, in Schulen und Universitäten Populärkultur lernen und, und beforschen. Ähm, und, äh, aber dennoch stimmt es, es gibt natürlich auch amerikanische Hochkultur, wenn man in dieser alten äh, Sprache bleibt. Aber wenn wir von Kulturmacht ähm, der USA sprechen, dann meinen wir Populärkultur, Alltagskulturen, du hast WhatsApp, äh, Internet, also sehr stark natürlich, Alltagspraktiken. Lebensweisen. Ich glaube, das wird damit äh, normalerweise in Verbindung gebracht.
0: War das schon immer da oder woher kommt diese, diese US-amerikanische Stärke, diese Power? Weil egal, ob man ins Kino geht, jetzt den Fernseher auftritt oder den Radio, sehr viele der Dinge, die man so Tag ein, Tag aus zumindest in meiner Generation konsumiert, kommen am Ende des Tages aus den USA.
1: Ja, also wir, wir können gerne noch da dem Detail über dieses Kommen aus den USA sprechen. Mhm. Das Wichtige, glaube ich, ist, dass es wahrgenommen wird, dass es aus den USA kommt. Ich glaube, dass es da verschiedene Phasen gab. Wir müssen da so ein bisschen auch in die, in die Geschichte schauen. Also es gab sehr wohl eine Phase, wo es auch wirklich dezidiert eine amerikanische Kulturpolitik gab – Wahrscheinlich gibt es das jetzt noch, aber nicht mehr, nicht mehr in der Stärke. Und das ist natürlich die, Nachkriegs-, die Nachkriegszeit. Mhm. Und das ist auch die Zeit, in der die USA zur, zur Supermacht wurde. Und, äh, und da, äh, in der Phase des Kalten Krieges, dann wurde die Kulturpolitik äh, auch als aktive äh, Politik eingesetzt, um eben die, die westliche Welt, äh, wie es damals hieß, zu, zu demokratisieren. Und da gab es spezielle Programme. Äh, das gesamte United States Information äh, Agency zum Beispiel war ähm, kulturpolitisch äh, äh, darauf ausgerichtet, äh, parallel zum Marshallplan oder als Teil des Marshallplans eben amerikanische Produkte äh, ins nachkriegseuropa europa äh, zu bringen und eben damit äh, zu demokratisieren und äh, das ist dann die sogenannte Soft Power äh, der Politik, weil man eben auch wusste, dass eben äh, Populärkultur äh, Musik vor allem zur damaligen Zeit und dann natürlich Fernsehen, als das Fernsehen aufkam, dass das viel wirksamer ist, hier politische Messages auch zu transportieren als, als Realpolitik.
0: Mhm. Ähm, vielleicht noch zum Hintergrund: der Kalte Krieg, dieser Systemkonflikt, der USA des Westens mit dem, also der Kap die kapitalistischen Länder versus die sozialistischen Länder, ähm, vor allem USA versus äh, Sowjetunion. Ähm, du hast mir zur Vorbereitung ein paar Unterlagen geschickt, unter anderem ähm, von, ich glaube, Reinhold Wagenleiter heißt er. Mhm. Äh, der hat darüber geschrieben, wie ihn, ähm, der ist mittlerweile schon in der Pension, wie ihn in, in der Nachkriegszeit, wie ihm das äh, widerfahren ist, wie ihm das aufgefallen ist, diese Coolen Amerikaner. Und er zitiert in einer seiner Arbeiten im Vorwort einen deutschen, einen amerikanischen General, der sagt: Die beste Strategie, um die, mhm. um die jungen Leute da in Deutschland oder in Europa äh, für die Demokratie und die mhm. USA zu begeistern, ist, nicht ihnen irgendetwas von Freiheit mhm. und Demokratie zu erzählen, sondern ihnen zum Beispiel einfach Baseball näher zu bringen. Mhm. Genau. Also durch die Faszination äh, der USA kriegt man dann irgendwie politische Macht und Einfluss.
1: Mhm. Ja, genau. Und bis zu einem gewissen Grad, glaube ich, ist das immer noch Teil der Kulturpolitik oder Aha. ist das und das ist auch etwas, was die zitiert von den, von den USA ausging, also Sport, Baseball ist ein gutes Beispiel, das ist eine sehr, sehr demokratische Sportart, also ich kann Baseball nicht erklären, ich sage es gleich, ich finde es fürchterlich kompliziert. Ich finde es fürchterlich langweilig. <lacht> langweilig <lacht> ist es auch, aber <lacht> es gibt fantastische Studien dazu, wie eben gut, Sport allgemein, aber Baseball in ganz insbesondere ein wichtiges Demokratisierungsmittel war und, und bleibt. Und, und ja, also gut, man muss sich das vorstellen, dass natürlich die Nachkriegszeit eine sehr, sehr schwierige Zeit war. Und da natürlich dann äh, äh, Kaugummi, also jeder, der irgendwie äh, sich äh, Eltern, äh, Großeltern äh, zurückerinnern äh, können. Äh, es gab vorher kein Kaugummi, es gab vorher äh, keine, keine äh, Musik, also na, wenn Musik zu sprechen kommen, dann eben die Jazz und so weiter, äh, Rockmusik dann ein bisschen später. Ähm, all das sind äh, äh, klassisch amerikanische Produkte, die eben... Äh, und auch dann teilweise materielle Produkte wie Coca-Cola, auf das kann man auch noch kommen, die eben einen, einen bestimmten Way of Life transportieren sollten, der eben mit, mit Freiheit, mit Möglichkeiten und eben mit demokratischen Idealen konnotiert war.
0: Mhm. Und das sind ja einige Güter, wo man, also zumindest in meiner Generation, nicht mehr daran denkt, also wenn ich an den Kaugummi kau, dann denke <lacht> ja. ich nicht an die USA. Und auch da wieder, um auf äh, äh, Professor Wagenleiter zu kommen, der beschreibt das, ähm, dass so quasi seine Rebellion, die, mhm. die Rebellion seiner Generation war, Kaugummi zu kauen. Ja. Die Eltern haben gesagt, du Kaustoschirch, Kaugummi, wie die Amerikaner, du schaust aus wie die. Ja. Und für, für ihn war das das größte Kompliment, weil die, die, die amerikanischen Soldaten so in der Nachkriegszeit, die ja Teile Österreichs besetzt haben, ähm, die waren richtig, richtig cool und das war erstrebenswert.
1: Ja, also ich glaube für die Generation, ich, ich mache da auch wirklich sehr stark äh, verschiedene Generationen aus, die ganz unterschiedliche äh, Reaktionen hatten. Also ich bin hm. jetzt nicht Teil der Generation, ich bin dann schon die nächste Generation, aber ich bin dann in den in den 70er Jahren oder 80er Jahren äh, groß geworden. Und für mich war es auch noch. Äh, also für mich steht äh, amerikanische äh, Kultur, amerikanische Populärkultur und auch meine persönliche Faszination damit sehr stark auch mit, mit Rebellion, ähm, äh, geht das einher. Also ich kann da äh, dieses Konzept von Wagenleitner sehr stark unterschreiben und denke, dass das für, für die unmittelbare Nachgeneration für meine Eltern noch viel stärker gewesen sein muss. Also Kaugummi kauen, äh, für die, äh, hat meine Mutter lange irgendwie gesagt, so, dass, dass, das macht man nicht, das gehört sich nicht. Und äh, Coca-Cola trinken, also das ist ja auch äh, lange Zeit als, als das Gesöftes das weiß ich nicht äh, Kulturverfalls äh, gesehen worden und ähm, und dann eben die 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 Höllenmusik äh, wie das meine Eltern immer bezeichnet haben was da aus, aus, aus Amerika kam und äh, die Generation äh, die äh, äh, Nachkrieg äh, Nachkriegsjahre oder dann eben äh, unsere Zeit da äh, äh, Besetzung erlebt haben, die haben das glaube ich sehr stark als Reaktion eben als 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 weg von von der eigenen äh, braunen und als das komplizierten Vergangenheit äh, und dann eben die Hinwendung zu einer zu einer Kultur äh, der der Freiheit empfunden und ich ich genauso muss ich sagen, mhm. also 70er 80er Jahre war auch noch sehr schwer. Da was mit der eigenen Vergangenheit, also wenn meine Eltern am Weg nach Italien Immer Heino und Blaublauer Enzian getrellert haben, dann war das für mich schrecklich. Hm. Und dann war natürlich die Hinwendung äh, zu äh, damals der Beginner Ö3 und so weiter, das war dann die, die Sensation. Das war cool, ja. Hm.
0: Und Wagenleitner nennt das die größte kulturelle Propagandakampagne ja. der, der Geschichte, nämlich wie nach dem Krieg, die versucht wurde, die Jugend in, in vielen Staaten, wo der Faschismus mhm. äh, Fuß gefasst hat, in Deutschland, in Österreich, in Italien, auch in Japan, versucht wurde, die, die Jugend auf andere Werte zu mhm. bekommen. Was er jetzt, Man ist dann schnell in diesem, ah, die, die US-Imperialisten mhm. machen ja, das ja. nur ihren eigenen Interessen, Willens, aber wenn ich so aus dem Jahr 2020, und vielleicht mhm. bin ich gebrainwashed, aber wenn ich wenn ich zurückdenke an, an, an Bilder, die ich aus den 30er, 40er Jahren kenne, dann bin ich froh, dass einige dieser Natürlich. Kulturgüter ja. da in die Köpfe der Menschen damals gesetzt wurden. Ja,
1: ja. Ja, also... Man ist sehr schnell bei äh, diesem Thema Imperialismus und äh, 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 Kultur, die irgendwie äh, manipulierend oder auf manipulierende Weise von irgendwo kommt. Also Wagenleitner, äh, der Untertitel seines Buches ist ja also die Coca-Kolonisierung. Äh, er spricht dann eben von der Kolonisierung. Ne? Also man, man äh, äh, ist da sehr schnell in so einem Fahrwasser drinnen, dass eben äh, Österreich, Deutschland äh, lag sozusagen in Trümmern und wurde dann kolonisiert. Äh, Kolonisiert. Also in Österreich wird dann auch noch festgestellt, dass das quasi eine Subkolonie der Kolonie Deutschlands war, die eben unter dem Einfluss der Amerikaner stand. Und ich glaube, das ist ein Erklärungsmuster, das sehr lange auch Bestand gehalten hat. Was man aber dabei bedenken muss, und das ist auch etwas, was Wagenleitner sehr, sehr stark macht, und das kann ich auch voll und ganz unterschreiben, was man wirklich dabei bedenken muss, ist, dass es ganz schwer ist, so eine so, ein, so eine Binarität so USA gegen Europa oder USA gegen Österreich hier aufzumachen weil Wer waren denn sozusagen die Amerikaner? Oder welche, woher, woher kommt denn die, 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 die Populärkultur in den USA? Oder was, was war denn, was war denn da der Grund? Und da muss man sagen, Wagenleitner hat eine schöne Metapher und sagt, dass Amerika das Produkt der Europäisierung der neuen Welt ist. Also, man muss bedenken, was ist passiert in den 30er Jahren in Europa? Es sind viele Künstler ausgewandert in die USA. Die die USA besteht, äh, wenn es jetzt hier konkret äh, auf Populärkultur ähm, ähm, hinausgeht, äh, natürlich sehr stark aus, aus europäischen Einwanderern und dann aus den Sklaven. Ja? Und die, die ähm, Musik, vor allem Jazz, das natürlich sehr stark mit der Geschichte der Sklaverei zu tun hat. Diese Geschichte der Sklaverei ist natürlich ein amerikanisches Problem, aber es ist zunächst mal was ein europäisches Problem. Das heißt, es gibt hier Verflechtungen, die man in Betracht ziehen muss. Also man kann durchaus sagen, dass Europa in den Nachkriegsjahren sozusagen das zurückgekriegt hat, was es die Jahre davor exportiert hat. Also dass es quasi zu einer zu einer Umkehr äh, gekommen ist und, und es ist also komplizierter als einfach nur, glaube ich, diese diese Einbahnstraße. Mhm. Äh, alles kommt aus Amerika, als 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 nur eine Richtung zu sehen. Ja.
0: Und, und um nochmal zu diesem Begriff Europäisierung zu kommen, da geht es ja auch nicht nur darum, dass ähm, europäische Siedlerinnen und Siedler nach Nordamerika sind mhm. und dann auch nach Sklaven dorthin gebracht worden sind, sondern dass sich viele europäische Vorstellungen, zum Beispiel wie den, ein Nationalstaat mhm. mit einer klar definierten Grenze funktioniert, wie ein politisches System aufgebaut ist, ähm, was ja vor vor 200 Jahren in in, in breiten Teilen der Welt so nicht vorhanden war, was dann aber der, der Kolonialismus mhm. quasi mittlerweile gibt es eigentlich grosso modo dasselbe System eines nation souveränen Nationalstaats, mhm. das quasi exportiert worden ist.
1: Ja, ja, und, äh, und vieles der, wie soll ich sagen, vieles der ähm, Freiheitsgedanken. Äh, und natürlich auch äh, Kapitalismus, der Fokus aufs Individuum und so weiter. Das sind alles ähm, Produkte der, der Aufklärung. Also man kann da so weit zurückgehen. und, äh, und äh, Oder noch davor, die sogenannte Entdeckung der neuen Welt. Äh, und da wurde natürlich auf diesen neuen Nationalstaat, der dann da äh, 1776 beziehungsweise ein bisschen später, 1789, Konstitution gegründet wurde, wurde das projiziert, also viele europäische Ideale, die dann da in der neuen Welt sozusagen wachsen haben können.
0: Mhm.
1: Und, und das alles schwingt da natürlich dann noch mit und halt nach.
0: Mhm. Kannst du uns noch etwas über den zeitlichen Verlauf erzählen? Wir haben jetzt gesprochen über die Nachkriegszeit, wo dann die amerikanische oder die US-Kultur so als Rebellion gegen das alte, traditionell deutsche, braune, mhm. österreichische ähm, gegolten hat. Wie hat sich das im Laufe der Zeit ähm, entwickelt, so die Strahlkraft der USA? Mhm.
1: Ja, gut... Ähm also ich denke, dass äh, die Nachkriegszeit äh, eben eine äh, Zeit ist. Eine große Zäsur kam dann mit Sicherheit 1989 äh, äh, mit dem Fall der Sowjetunion, Kalter Krieg äh, zu Ende. Das hat man dann sehr stark gemerkt. In, in Österreich kann mich erinnern zu der Zeit in den frühen 90er Jahre hier. Die Amerika-Häuser wurden abgezogen, geschlossen. Hier in Wien, wir hatten ein großes Amerika-Haus. Das ganze USIA, wie das hieß, wurde, wurde eingegliedert in, in State Department. Das heißt, die, diese, diese Kulturpolitik die die USA mit oder in, in Westeuropa verfolgt haben, hat sich verlagert gegen Osten. Und das haben wir gespürt. Also ich muss dazu sagen, die, die Amerikanistik, also meine Disziplin, ist natürlich auch ein Produkt dieser, dieser ganzen Geschichte, weil auch ähm, natürlich diese ersten Amerikanistikprofessuren, die geschaffen wurden, eben um amerikanische Kultur unter die Leute zu be bekommen, ja auch Teil dieser, dieser Kulturpolitik der USA waren. Sind sie jetzt auch nicht mehr, weil die sind ja mittlerweile auch nicht mehr USA-finanziert. Ja, und, und dann gibt es eben diese diese ja, interessante Phase 89, dann kommt natürlich das Internet, das hat natürlich sehr, sehr viel verändert. Also da, glaube ich, ist es vollkommen klar, dass man dann nicht mehr von irgendeiner äh, One-Way-Street äh, irgendwas von USA aus, sondern dann, also dann kommt wirklich äh, die Globalisierung äh, voll, voll in Schwung. Dann denke ich, ist eine Zäsur äh, 9/11 wie bei film, auch hier, also mit Sicherheit und, und dann natürlich jetzt auch die die die, die Millenniumsgeneration äh, und und ab jetzt wird es schwierig natürlich, weil ich äh, würde jetzt mal sagen, dass natürlich mit der Ära Trump und jetzt auch der jetzigen Krise mit Sicherheit auch eine sehr starke Veränderung eintreten wird, die man jetzt glaube ich noch nicht so gut beurteilen kann.
0: Mhm. Inwiefern war 9-11 eine Zäsur?
1: Ja gut, 9-11 ist äh, eine sehr starke, äh, oder wird äh, eigentlich der ganzen Welt als Zäsur wahrgenommen, in den USA auf jeden Fall, weil ich glaube, das ist irgendwie der Moment, in dem die USA sehr also auf ihrem eigenen Boden attackiert wurde und auch, man sagt ja immer, es hat dann ihre, ihre Unschuld verloren. Gut, es hat es wahrscheinlich mehrmals vorher schon, aber es ist doch der Moment, an dem die, diese Supermacht USA einen, einen massiven Kratzer bekam und ja, also die Finanzkrise, aber das liegt dann alles zeitlich relativ nahe beisammen
0: mhm.
1: und, und das ähm, äh, hat dann eigentlich das sogenannte amerikanische Jahrhundert. Das 20. Jahrhundert wird ja sehr oft als das amerikanische Jahrhundert bezeichnet äh, und die, die Kulturmacht der USA ist da sicherlich ein, ein Teil davon. Und ich glaube, es ist halt 2001, Ende des Millenniums, ist immer so eine, so eine Zäsur von vornherein. Und ich glaube, das spielt alles zusammen, dass man eben seitdem, glaube ich, schon einen deutlichen, eine deutliche Veränderung in den USA ausmacht.
0: Mhm. Ich finde das jetzt spannend, weil Globalisierung wird ja gerne mit Amerikanisierung ja. gleichgesetzt. Also da kommt irgendwie McDonalds, mhm. große Konzerne, Facebook und Co. erobern die Welt. Ähm, du hast das jetzt aber ganz bewusst ähm, differenziert. Mhm. Ähm, warum verstehst du da was anderes darunter und was für eine Veränderung gibt es da, wenn plötzlich durch das Internet auch, äh, auch mehr in die USA zurückstrahlt? Mhm.
1: Also ich glaube aus aus jetzt ähm, äh, amerikanistischer Sicht also ich äh, komme ja spreche ja sozusagen von einer bestimmten Position aus finde ich es ganz wichtig äh, amerikanisierung und globalisierung ähm, terminologisch auseinanderzuhalten sehr oft wird es nicht getan und ich glaube auch, dass es natürlich schwierig ist, Globalisierung ohne Amerikanisierung zu, zu verstehen und 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 umgekehrt. Es gibt da einige Studien dazu. Ein Kritiker, der zum Beispiel gesagt hat, Globalisierung sollte man auseinanderhalten von der Amerikanisierung, aber Globalisierung und dann sagt er, dass ich das auf Englisch zitieren kann, always wears Mickey Mouse ears. <lacht> also irgendwo die Mickey Mouse Ohren sind irgendwie immer, immer dabei und das, wie gesagt, das, das kann stimmen. Die Frage ist, ob dieses Mickey Mouse und die Mickey Mouse Ohren dann wirklich jetzt noch auf die USA referieren oder nicht auf andere Bezugssysteme, weil wenn man schaut, dass also es sich in China, Korea äh, oh, da gibt es ja auch genügend Mickey Maus, und das hat vielleicht auch, steht äh, dort gar nicht so stark für die USA, als eben für eine globalisierte, äh, äh, weltweite ähm, äh, Jugendmassenkultur, äh, die ja eben äh, Amerika nach wie vor äh, sozusagen als, als ähm, als Chiffre, als, als, als Metapher, als, als, als Zeichen sozusagen gesetzt hat. Aber es muss sich nicht unbedingt auf die USA beziehen. Während Amerikanisierung, glaube ich, bezieht sich immer auf die, auf die USA. Das ist da eben in dem, in dem Begriff drinnen. Ich glaube, das wäre für mich so der Unterschied.
0: Aha. Um. Manche, manche bezeichnen die oder sehen mit der Globalisierung einhergehend auch eine Gleichmacherei. Mhm. Ich kann dem auch was abgewinnen, denn ähm, egal wie weit man in den Flie Flieger steigt mhm. und wo man aussteigt, äh, sehr oft sind die Lebensentwürfe, äh, die Art und Weise, wie die Menschen sich anziehen und geben, äh, ist relativ ähnlich. Siehst du das so, dass sich quasi so, wenn du jetzt sagst, dass eine globale Jugendkultur mhm. entwickelt sich, gibt es sowas wie eine globale kulturelle Angleichung, dass die Menschen auf der Welt immer äh, ähnlicher werden?
1: Ähm, sicherlich. Ähm, ob das jetzt was Gutes oder Schlechtes ist, ist schwierig zu beurteilen. Ähm, und wiederum, ich glaube, das ist äh, der Zahn der Zeit, wenn man jetzt zum Beispiel an, an, an die jetzige äh, Pandemie denkt, ähm, da sind wir auch irgendwie alle gleich. Ich glaube, dieses, dieses Gleichheitsprinzip, diese, das spürt man jetzt sehr, sehr stark. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite aber auch nicht. Nämlich also überhaupt nicht. Wir glauben, es gibt nach wie vor, ich weiß es habe die Zahl nicht, ich weiß nicht, wie viele Millionen Menschen auf der Welt, die kein Internet haben äh, und kein Fließwasser. Und An das, und das denkt man sehr oft nicht. Ne? Mhm. Ähm, aber die Diskussion ist, ist finde ich, ein bisschen schwierig, weil... Äh, ähm, und wenn man den Fokus natürlich auf, auf Globalisierung als, als, als Gleichmacherprinzip oder so sieht, dann na, hat das auch wieder zwei Seiten. Auf der einen Seite auch wieder die Demokratisierung. Ich meine, Demokratisierung ist im Prinzip auch ein Gleichmachen von Differenzen. Ähm, und, und gleichzeitig ähm, vergisst man dann aber auf ähm, Mechanismen zu blicken, die, glaube ich, ganz wichtig sind. Und das sind sozusagen lokale Aneignungen. Ich glaube, dass auf den ersten Blick sehr viel Ähnliches in der ganzen Welt. Und dann, und das haben wir ja erlebt, dass dann das Lokale wieder beginnt zu leben, das Regionale, eben verschiedene Strategien, wie auf lokaler Ebene dieses globale angeeignet wird, neu verarbeitet wird, hybridisiert, sagt man da, so sodass es zwischen alt und neu äh, eben äh, was, was Neues entsteht. Und ich glaube, darauf müssen wir den Blick lenken, weil ich glaube, da gibt es äh, ganz viele, viele Beispiele mhm. davon.
0: Mhm. Kannst du uns welche, welche nennen für so lokale Aneignungen?
1: Also wenn ich jetzt gerade gerade denke, heute Morgen, ich komme aus dem zweiten Bezirk, wo jetzt dieses neue Nordbahnviertel entsteht und da gibt es das neues Lokal, da steht irgendwie Austrian Oriental Fusion Cuisine drauf. Dann denke ich, ja, das ist, das ist spannend, ne? das ist auch eine... eine, eine sozusagen, eine Aneignung. Ähm, mhm. äh, ja, und sonst gibt es eine ganze äh, ganz lange, lange Palette an, an Aneignungen, historisch äh, gesehen, können wir auch noch zu sprechen kommen, natürlich in der, in der, in der Musik äh, ganz stark, äh, wenn ich an, an Austropop zum Beispiel denke. Aber das war schon früher, das gibt es ja schon länger. Ähm, auch ganz, ganz ein, eindeutig ne, ne, eine Musiktradition, wo ganz viel Amerikanisches aufgegriffen wurde, aber eben dann austrifiziert. Heißt ja auch Austropop. Also das ist sozusagen für mich, glaube ich, immer so das, das auffälligste ähm, Beispiel. Und sonst gibt es eine ganze Reihe von Sachen, wenn man denkt, also McDonald's zum Beispiel haben doch der Reihe nach äh, Kampagnen gehabt und hat den Schnitzelburger zum Beispiel gegeben. McDonald's ist auf der einen Seite überall gleich, also man erkennt es, diesen, diesen gelben Golden Arch, schaut überall gleich aus. Wenn man in die, in die einzelnen Filialen geht, sieht man in unterschiedlichen Ländern unterschiedliche Gerichte. Ja, dann gibt es, was weiß ich, in, 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 ähm, in Hongkong, äh, wo ich eine Zeit gelebt habe, ähm, <lacht> ganz, ganz klar ganz andere Produkte ähm, als, äh, als in Österreich. Mhm. Heißen auch anders. Ja. Das heißt, die sind dann auf den lokalen Markt auch ausgerichtet. Mhm.
0: Und wenn wir da bei, bei, bei Film, Fernsehen oder Musik bleiben, dann gibt es ja auch in, in, in diversen mhm. Ländern ich habe da Frankreich sehr stark im Kopf, aber auch in Österreich gibt es gewisse Quoten, ähm, wie viel österreichische Musik wird zum Beispiel auf U3 gespielt oder, mhm. oder, oder, oder saftige Förderungen, damit, mhm. sich, damit mehr österreichische Filme mhm. produziert werden, damit irgendwie mhm. quasi nicht alles mhm. gleich ist und damit man irgendwie eine lokale Kultur oder Tra mhm. Tradition wahrt.
1: Ja. ja, ich glaube, das ist auch ganz wichtig. Und da gibt es, glaube ich, auch äh, innerhalb äh, Europas Unterschiede. Also ich, ich ähm, bezeichne manchmal die amerikanische Populärkultur als eine Art Lingua Franca, als quasi so eine allgemeine Verständigungskultur. Es gibt äh, einen Amerikanisten, der mal gesagt hat, das ist ein ganz krasses Statement irgendwie, der gesagt hat, ähm, die einzige Kultur, die die Europäische Union gemeinsam hat, ist die amerikanische Populärkultur also sozusagen als das als das einen der mhm. Prinzip und das ist natürlich etwas was ja ich, ich das kann mir wieder ganz schwer sagen ob das stimmt oder nicht aber ähm, äh, das ist etwas was natürlich viele so nicht sehen wollen und das das kann ich auch nachvollziehen aber es bleibt würde ich meinen ein ein Referenzrahmen und dann ist es natürlich wichtig, aber wie gesagt, das geht mit der Globalisierung einher, dass man eben lokale, äh, nationale, regionale ähm, Aneignungsstrategien, äh, Umgangsarten äh, 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 ebenfalls aufrechterhält. Und das, mhm. glaube ich, wird sehr stark natürlich in der Musik, natürlich muss die lokale Szene gefördert werden. Und, äh, und ich, ich glaube, es ist halt sehr viel äh, Verflechtung, hybridisieren, neu aufgreifen. Äh, ich glaube, dass man solche äh, interpretative Modelle hier äh, bemühen muss äh, und nicht so stark eben so, das ist was Amerikanisches, das kommt von genau dort und hier wird es jetzt so und so gemacht oder mhm. hier entwickelt sich jetzt was und das ist jetzt ganz, ganz was Eigenes und das setzt man jetzt dagegen. Das kann man nie sagen, es ist alles immer verwoben und verflochten.
0: Ja. Diese kulturelle Macht oder Strahlkraft setzt ja oft auch politische und wirtschaftliche Macht voraus. Und ich finde das ganz spannend, das war bei mir einmal die Archäologin Sabine Ladstetter zu Gast und die hat erzählt, wie Österreich quasi romanisiert wurde. Mhm. Also vor 2000 Jahren, mhm, die Römer ja. haben eine große politische, wirtschaftliche Macht gehabt, haben zum Beispiel das Christentum nach Österreich ja. gebracht. Die Art und Weise, also Wien zum Beispiel ist von Römern mhm. gegründet worden. Die Leute haben angefangen, sich öffentlich zu baden. Also so diese <lacht> Supermacht, Rom, hat, hat, hat Österreich geprägt. Jetzt war lange die Supermacht, die USA, hat eine, eine, eine starke Strahlkraft gezeigt. Und jetzt aber, jetzt mhm. gibt es einige, die auch die, die das Trump-Zeitalter so quasi als Bröckeln ja. dieser Supermacht ähm, wahrnimmt. Und gleichzeitig beobachtet man ja den Aufstieg Chinas. Genau. Äh, Gerade bei, bei, bei jungen Menschen ist da zum Beispiel interessant, dass mit TikTok das erste Mal auch eine chinesische mhm. App irgendwie mhm. breitentaglich geworden ist. Ähm, sie, siehst du das auch so, dass das irgendwie, dass diese diese amerikanische Strahlkraft abnimmt, also, gerade wenn man Trump hernimmt, der ist ja in, in breiten Teilen Europas mhm. wahnsinnig unpopulär. Also da bleibt von dem äh, von dem schönen Vorbild USA und dort ist alles so super schön, nicht sehr viel über. Ist,
1: das stimmt, ja. Das sehe ich auch so. Ja. ja, ja, also das ist ganz schwierig. Äh, das ist schwierig, sich zu positionieren, weil auf der einen Seite bin ich so ein bisschen leid oder finde es kompliziert, so immer... Das, das, das wirklich uralte Erklärungsmuster, also das ist sich Translatio Imperie, glaube ich, heißt das also sozusagen die, die Verlagerung von, 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 von Empires ne? äh, eben nach Westen und jetzt irgendwann geht es, wenn man noch westlicher geht, dann kommt man bei China raus. Äh, äh, ich, ich, ich glaube, es ist komplizierter. Ich mhm. glaube, es ist äh, verdammt kompliziert und es ist, glaube ich, durch die Globalisierung äh, kompliziert geworden. Doch das die, die, die Wirtschaft ist meines Erachtens äh, der, der Motor hinter dem Ganzen. Und äh, wenn man jetzt äh, die jetzige Corona-Pandemie wieder hernimmt, wie man gemerkt hat, ähm, wie wenn äh, Lockdown an einem Ort passiert, wie die Versorgungskette zusammenbricht, wie das alles äh, wieder markt ähm, und wie die Menschen dann, wie die alle miteinander verwoben sind. Also ich, 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 ich. Ich, ich weiß es nicht und ich, ich kann es ich nicht erklären, aber ich würde zum Beispiel davor zurückschrecken, zu sagen, so TikTok ist jetzt chinesisch, das andere ist amerikanisch. Mhm. Man weiß es nicht. Ich denke, Apple ist die Quintessenz der USA, aber wie auf jedem iPhone und jedem Computer zu lesen ist, es ist nur designed in California, produced in China. Das ist unglaublich alles miteinander verbunden. Und irgendwo sind wir da, glaube ich, in, in, in irgend so ein Dilemma reingeraten, aus dem es jetzt, glaube ich, im Moment gerade verdammt schwer ist, wieder rauszukommen, ähm, wie das weitergeht. Ich bin im Moment leider auch sehr pessimistisch, muss ich sagen, weil äh, Trump natürlich, äh, wobei ich gerne Trump als Person und als, als, als seine Art, äh, Politik zu machen, äh, abheben würde. Weil, äh, also ich kenne zum Glück äh, keine äh, Amerikaner, die in irgendeiner Weise diese Politik unterstützen. Also... Ich glaube, das ist ähm, äh, wirklich im Moment ein Riesenproblem für die USA. Also die Strahlkraft, äh, die sehe ich im Moment nicht mehr gegeben.
0: Und, und, und wenn man den Aufstieg Chinas denkt, ähm, dann gibt es da wahrscheinlich schon einen Unterschied, weil die USA ja eigentlich aus, äh, aus Europa heraus begründet wurden, China aber eine ganz andere Geschichte hat. Und wenn China jetzt eine Supermacht wird, ähm, Jetzt gibt es dann viele, die sagen, die Eltern die sagen, meine Kinder sollen Chinesisch lernen, weil die Chinesen werden die mm. neue Supermacht. Wirtschaftlich werden sie sicher, politisch vielleicht auch, aber kulturell.
1: Also ich weiß nicht. Meine China-Erfahrung ist nicht sehr sehr groß. Ich war nur zweimal kurz in China, aber ich habe ein paar Monate in Hongkong gelebt und ich muss zugeben. Ich war noch nie auf einem amerikanischeren Ort als in Hongkong. Also das war für mich äh, eine derartig äh, inszenierte äh, ähm, amerikanische Show. Äh, man merkt hier, ja, dass das jetzt auch mit China natürlich da sehr stark ähm, äh, im Clinch liegt. Das war dann unmittelbar danach, dass, äh, ich war da 2013, äh, 2014. Ähm, aber das ist die, die Art der Kultur, die, die bei den Jugendlichen zieht. Ähm, das ist aber dann doch die westliche Kultur. Also ähm, ich denke, das ist, äh, ne, das ist so eine, eine hybridisierte, hybridisierte ähm, kulturelle Mischung aus mit Sicherheit ähm, in verschiedensten Traditionen, die es eben in, in, in China äh, äh, gibt, mit, äh, mit äh, westlichen äh, Idealen, mit Sicherheit. Und ähm, ich glaube, das ist sozusagen die Richtung, in die wir gehen. Aber ja. auch da würde ich es nicht dann wirklich an, an China direkt äh, wieder festmachen oder an ja. den USA. Ich glaube, es ist einfach äh, der Zahn der Zeit, dass alles zunehmend noch mehr verwoben wird.
0: Ja. Und jetzt mag es manche geben, die dann sagen, ist das fad. wenn mhm. aber gleichzeitig kann man auch sagen, wenn sowohl ein chinesischer Jugendlicher, ein amerikanischer und ein, ein österreichischer mhm. Jugendlicher ja. quasi denselben, dieselben Referenzpunkte hat, nämlich irgendeinen TikTok-Tanz und genau. die, wenn sie sich treffen, sich sofort verstehen, weil sie haben da irgendwie eine gemeinsame Basis, dann ist das ja eigentlich für die Wähl das Ganzes auch ein, ein, eine Chance oder ein potenzieller Vorteil.
1: Also ich sehe es auf jeden Fall so, für viele Menschen natürlich nicht, kann ich auch nachvollziehen, allerdings nur bedingt, weil ich glaube, dass eben jeder Rekurs auf das Nationale... Populismus, also das ist ja ein Riesenproblem äh, zurzeit, dass ich immer als Problem wahrnehme, weil ich denke, dass das eben äh, doch sehr äh, menschenfeindlich auch ist. Ähm, ich glaube, dass, äh, dass, äh, dass ja, genau wie du es beschrieben hast, dass das eine Chance ist. Also ähm, ich war auch in, in China in einem Starbucks, ähm, man erkennt ihn, wenn man den Schriftzug erkennt. Mhm. Lesen, lesen konnte ich es nicht, mhm. aber ich habe es am Schriftzug erkannt. Und äh, wir haben auch Studien dazu durchgeführt, also äh, junge Leute interviewt, äh, die äh, miteinander ins Gespräch gekommen sind und äh, ja, worüber worüber sprechen sie zuerst? Na, das beginnt bei Facebook natürlich. Äh, China ja, hat TikTok, äh, Facebook, glaube ich, ist nach wie vor gesperrt äh, in China, aber äh, dann heißt es halt anders, äh, sage ich mal. Das Prinzip ist ja ziemlich das Gleiche und ähm, die Welt ist ein globales Dorf, heißt ja immer wieder. Man wird sehen, wie gesagt, wie sich das jetzt ändert. Das könnte jetzt schon natürlich zu einer Änderung kommen im Moment. Ne? Immer noch massive Reisebeschränkungen. Man weiß nicht, wie es genau aussehen wird, ob wir wieder zurück zu dem gehen, wo man mir nichts, dir nichts nach überall hin fliegen kann. Und, <lacht> und da glaube ich, ja, sehnen wir uns alle, dass man natürlich dort auch wiederzuerkennende äh, Dinge, Produkte hat und dann eben natürlich auch äh, lokale Produkte, die äh, das, ist, das ist weiterhin wichtig, aber ich, ich, ich glaube, dass wir genau in dieser, in dieser Ambivalenz oder in diesem Spannungsfeld da weiterleben werden. Also Spannungsfeld zwischen diesem, diesem, wie du es oder viele Leute nennen, eben auch ähm, kulturellen Einheitsbrei und eben auch dann der, der Vielfalt und der, der, der Unterschiedlichkeiten und der ganz dezidiert lokalen Produkte, Ereignisse und so weiter.
0: Danke für deine Zeit, Astrid.
1: Ja, bitteschön.
0: Was nehme ich mir mit? Vieles, das für uns total selbstverständlich ist, ist eigentlich amerikanisch, wie etwa der Kaugummi. Ich wusste das nichts. Spannend ist auch, wie sich Coolness oder globale Kultur über die Generationen verändert. Die Nachkriegsgeneration, zumindest der progressive Teil davon, wollte sich von seiner Vergangenheit distanzieren. Die war braun, von den Nazis und Nationalismus geprägt. Die USA hingegen waren cool und modern. Und wenn man von einer Amer Amerikanisierung der Welt spricht, muss man auch einmal festhalten, woher die USA eigentlich kommen, nämlich von europäischen SiedlerInnen. Das Ganze ist eine... Wechselwirkung, keine Einbahnstraße. Und globale Führungsmächte haben immer auch die Welt geprägt, schon die Römer vor 2000 Jahren. Und zuletzt hat sich das mehr globalisiert als amerikanisiert. Eine globale Massen- und Konsumkultur ist entstanden. TikTok, die App für die viele sehr junge Menschen verwenden, ist jetzt zum Beispiel zwar eine chinesische App, also von einem chinesischen Unternehmen entwickelt, aber in Wahrheit passt es von seiner Logik genau in das, was soziale Medien auch überall anders auf der Welt vertreten. Das war die heutige Folge. Am Schluss noch eine Bitte. Wenn du die Serie über die USA gut und wichtig findest, dann unterstütze den Podcast bitte auf www.erklärmir.at. Danke und Tschüss.